0: Rádio Esperança. Informação.
1: Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas suas notícias marcam a atualidade nesta quarta-feira, dia 31 de maio de 2023. Neste dia 31 de maio, final se os 25 anos da Ordem Sempiscopal de Dom José Francisco Santos Salvos, Arcebispo de Évora emérito. Em Para comemorar esta data jubilosa, a Arquidiocese de Évora promove uma celebração jubilar na próxima quarta-feira, dia 31 de maio, conforme convida o Arcebispo de Évora. Dom Francisco Serra Coelho todos os diocesanos a participar numa mensagem.
0: Foi numa festa de Pentecostes há 25 anos, 31 de maio, que na nossa catedral Com toda a alegria, demos à Igreja do nosso Presbitério alguém que o Senhor escolheu para a sucessão apostólica. Na linha de Pedro e Paulo, ele assumiu o seu sim. peregrinou como Bispo, como Auxiliar de Lisboa, Bispo de Porto Alegre e Castelo Branco e Arcebispo Débora. Vamos estar todos juntos pelas 15 horas no auditório da Fundação Eugênio de Almeida, à Rua Vasco da Gama, vamos estar todos juntos depois, pelas 17 horas, na nossa Sé, para dar ação de graças por aquele que, sendo presbítero desta Diocese, foi o nosso Arcebispo. Estamos juntos, queremos dizer ao Senhor. Bendito aquele que vem em teu nome. Bendito que vem em nome do Senhor.
1: Recordo-se que a nomeia semepiscopal de Dom José Alves, para auxiliar Lisboa, com o título de Gerpiniana, aconteceu a 7 de março de 1998. A ordem episcopal foi depois celebrada, a 31 de maio de 1998, na sede Évora, tendo sido presidida por Dom Mário de Gouveia, sendo bispo de além dele, Dom José Policarpo, Patriarca de Lisboa, e Dom Manuel Madureira, Bispo do Algarve, na altura. No dia 31 de maio, para assinalar os 25 anos da Ordenação Episcopal de Dom José Alves, o Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora gravou em vídeo uma entrevista de vida com Dom José Francisco Sanches Alves, da qual passamos um excerto do seu início e que ficará disponível nas redes sociais e nos canais digitais da Arquidiocese no dia 31 de maio.
2: 31 de maio... O Senhor celebrará 25 anos de ordenação episcopal. Estamos aqui no claustro da Catedral de uhum. e, desde já, muito obrigado por ter aceitado conversar connosco para partilhar um bocadinho aquilo que tem sido não só este vínculo Episcopado, mas um bocadinho toda a sua vida. Sabemos que o Senhor sempre teve uma vida. Muito ativa, quer como padre aqui na Diocese de Évora, quer como bispo, onde esteve como auxiliar em Lisboa durante seis anos Sim. de 98 a 2004. Uhum. Depois, como bispo de Porto Alegre, Castelo Branco, de 2004 a 2008. Uhum. E depois, de regresso a Évora, de 2001, Exato. até hoje como arcebispo desta arquidiocese. Em 2018, passou o testemunho ao seu sucessor e, entretanto, passaram cinco anos. O que é que tem feito? Como é que tem sido a sua vida ultimamente?
3: Olha, tem sido uma vida bem mais tranquila e bem mais serena do que era quando estava no ativo como arcebispo de Ébora, não é? E esse primeiro impacto não foi de todo fácil de de digerir, deixa eu passar o termo, não é? Porque passar de uma vida bastante ativa, sempre com a agenda na mão, até depois dizer não é preciso a agenda, é, de facto há uma mudança grande. Mas nos primeiros tempos também foi é, confortante, porque entretanto é, também encontrei um novo modo de estar é, na vida. Aliás, eh, propriamente, sem fazer nada, eu não, não tenho estado, até porque tem surgido algumas eh, atividades que são pedidas esporadicamente e isso vai me ocupando o tempo. Além de, de, fim da minha preocupação também em me ocupar e valorizar e ter mais tempo para dedicar eh, à oração eh, pessoal e também tendo em conta a própria diocese e a igreja,
1: tem sido uma vida mais recolhida, é verdade, sim, sim. Esta entrevista também poderá ser lida em íntegra, em formato PDF, numa brochura publicada no dia 31 de maio, no site da Arquidiocese de Évora. Ainda no dia 31 de maio, será também lançado um livro sobre os 25 anos de Episcopado, de Dom José Alves, editado pela Curia Arquidiocesana. Notícias de âmbito local. A aluna Inês Mendes, do nono ano, Turma A, foi distinguida com uma menção honrosa no concurso Uma Aventura Literária 2023, promovido pela Editorial Caminho na modalidade de texto original, anuncia o município de Portel distinguindo assim esta menção honrosa que foi atribuída a uma aluna do Agrupamento de Escolas de Portel. Estado de parabéns pela capacidade que mostrou em distinguir-se numa edição tão disputada Com 12.292 trabalhos a concurso. No agrupamento de Escolas Portel, houve mais alunos a agarrar este desafio literário com muito empenho, dedicação e criatividade. A saber, no 7B, Carolina Pires, Joaquim Colasso, Leonor Charrua e Madalena Costa. No 9A, Joana Amaral, Leonor Parrança e Matilde Moura município de Portal dá-se os parabéns a todos pela excelente prestação e, em especial, a Inês Mendes pela qualidade do seu trabalho e pelo reconhecimento obtido. Quem tiver curiosidade em ler o trabalho distinguido, uma aventura que chegou ao fim, assim como os restantes, poderá fazê-lo acedendo ao site do Clube dos Poetas Vivos. No dia 14 de junho, quarta-feira, às 11 horas e 30 minutos, no pavião Multiusos, em Vera Cruz, no Conselho de Portel, haverá um ateliê de meditação, relaxamento e yoga, sendo que as inscrições decorrem junto das professoras. De 13 a 15 de julho, com entrada gratuita em Portal, decorrerá o Festival Portel Mais Jovem 2023. O município de Portel está a anunciar o cartaz na sua página de Facebook. Assim sendo, SuperSquad é um dos artistas a abrir a edição do Portel Mais Jovem deste ano. raízes Cabo-Verdianas fazem desta ligação um projeto ambicioso na Arena da Música Internacional. A sua música caracteriza-se pela fusão do reggae, do dancehall, do movebaton e do afrobeat. Ainda no dia 13 de Julho. Assume-se como uma família os raiz, irmãos de diferentes pais e mães, mas todos netos, da música na sua língua materna. Sua música é fiel amiga do pop rock português e tem assim honras de abrir o palco do Portal Mais Jovem, os Raiz, no dia 13 de Julho, anunciou o município de Portal. Entretanto, também já se sabe que no dia 14 de Julho, no palco do Portel Mais Jovem, subirá e atuará Julinho KPSD, responsável por uma das canções de 2019, Sentimentos Safari, neste momento em quarto lugar no top do Spotify. Julinho KPSD traz frescura e originalidade ao panorama musical nacional, com tanto talento para a palavra como para a melodia, O jovem rapper da linha de Sintra mistura com mestria o crioulo, português e o inglês num coquetel único e inimitável, anuncia o município de Portel. Sublinha-se que este festival Portel Mais Jovem 2023 decorrerá de 13 a 15 de julho com entrada gratuita e é promovido pela Câmara Municipal de Portel. Notícias da Região A Câmara de Alcácer do Sal aderiu ao projeto Redes, Cidades e Vilas caminho que tem como principal foco o peão e a transversalidade da experiência, independentemente de ser área urbana ou rural. Esta rede, que visa a qualidade de vida, trabalha numa perspectiva integrada e articulações conjuntas com a rede criada em Espanha para o mesmo efeito. A Câmara Municipal de Montemor está a desafiar a população a repensar a programação da Biblioteca Municipal através do projeto Se Há Futura Bibliotecas, Bibliotecas São Pessoas. Através desta iniciativa, a população montemorense está a ser convidada a envolver-se na reavaliação e modernização da biblioteca como espaço comunitário, tendo sido dinamizadas várias sessões, destacando-se o World Café Ideias à Mesa, e as sessões intituladas Epifania, que visam planear atividades culturais. O município de Monte Moro Novo já promoveu algumas sessões. Epifania promete, ao longo das próximas semanas, mais duas sessões, nomeadamente nos dias 31 e 14 de junho, ambas às 21 horas. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
4: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Seabra da Sala de Situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana, para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 30 de maio de 2023. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram três acidentes de viação sendo três colisões, dos quais resultaram dois feridos leves e danos materiais. Registámos dois acidentes de trabalho nas localidades de Montemoro Novo e Redondo, dos quais resultaram dois feridos leves. Registámos ainda um incêndio em veículo ligeiro, na localidade de Montemoro Novo, tendo provocado danos no mesmo. No âmbito da criminalidade, foram registadas três ocorrências, sendo dois crimes contra o património e um crime previsto em legislação avulsa. Foram ainda efetuadas duas detenções, uma em flagrante delito pelo crime de condição sem habilitação legal e outra em cumprimento de mandato de detenção para cumprimento de pena. No âmbito de controle nacional, registramos 101 infrações relativas à legislação rodoviária, 4 relativas à legislação policial e 2 relativas à legislação ambiental. Inicia-se hoje dia 31 de maio e decorre até ao dia 4 de junho a operação Desporto em Segurança Crescer com Fair Play, onde o Comando Territorial de Évoa da Guarda Nacional Republicana realiza uma operação de prevenção e sensibilização dirigida aos praticantes de atividades desportivas, escolar e não escolar. Mantemos as operações Escola Segura 2022-2023, Rosina 2023, Floresta Segura 2023, Pica-Pau Exames Nacionais 2023 e Operação Poço Protegido a Decorrer. Por hoje é tudo. A sala de situação do Comando Territorial de o tanto efetivo desta unidade, desejo a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia.
1: Ficamos agora com a efeméride do dia. No dia 31 de maio, assinala-se o Dia Mundial Sem Tabaco. O dia visa alertar a população para os malefícios do tabaco e sensibilizar para a necessidade de proteger as pessoas para que não fumem por tabagismo passivo. O consumo de tabaco é uma das principais causas de doença e de mortalidade prematura em todo o mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, morrem todos os anos cerca de 6 milhões de pessoas por doenças relacionadas com o tabaco. Um facto alarmante é que destas vítimas, mais de 600 mil pessoas são fumadoras passivos. O tabaco é responsável pela morte de uma pessoa em cada 10 adultos. O tabaco é responsável pela morte de um em cada 10 adultos. As zonas ventiladas ou exclusivas para fumadores não protegem os não fumadores, mesmo que haja um bom sistema de ventilação e as portas dividem as duas zonas estejam fechadas. Apenas as zonas 100% livres de tabaco conferem proteção. Cerca de 40% das crianças estão expostas a fumo passivo em casa. 31% das mortes atribuídas ao fumo passivo ocorrem em crianças. As crianças expostas ao fumo passivo em casa têm duas vezes mais probabilidade de de ser fumadores do que as que não são expostas. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta quarta-feira, dia 31 de maio no Conselho de Portel. Temos céu pouco nublado, com 27 graus de temperatura máxima ou mínima, e vento só para o moderado de oeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para esta quarta-feira, dia 31 de maio, temos céu parcialmente nublado, com 26 graus de temperatura máxima ou mínima, e vento só para o moderado de noroeste.